0: Seguimos con Buenos Aires en Sos hasta las 14 horas por el aire de Radio Sur, el 88.3. Si nos quieren buscar en redes sociales estamos como arroba bosque en Instagram y también en Facebook como Buenos Aires Bosquien Espacio Radio Sur. Eh, ahí nos van a encontrar nuestras notas eh, de semanas anteriores pero lo que nos convoca ahora es, Carolina, con vamos a hablar de la ESI en este momento.
1: Sí, vamos a vincular un poco la ESI con eh, el Ni Una Menos y también para contrarrestar un poco la info eh, tremenda que nos trajo INE al principio con respecto al FASTA, la idea es como poder dialogar un poco y pensar qué vínculo hay entre la educación sexual integral y el Ni Una Menos. Pero bueno, para arrancar vamos a empezar diciendo que este miércoles, ya lo dijimos, pero que este miércoles 3 de junio se cumplieron cinco años de la primera marcha en Argentina del "niuna Una Menos. Eh, las marchas empezaron en el 2015... Muy, un contexto muy cortito como para que recordemos en esa fecha eh, habían asesinado a varias chicas pero la, como la que llamó más la atención era una chica llamada Chiara que estaba embarazada que su novio la había matado y como que ese fue el disparador para la primera marcha de ni una menos en Argentina estos reclamos de no nos maten más y si nos queremos vivas y si vivas nos queremos no nacieron desde, desde el 2015 no digo vienen de años de años de años pero bueno eh, en el 2015 empezaron las marchas de Ni Una Menos en Argentina algunos datos bien concretos para entender por qué decimos que no queremos más violencia machista que la violencia machista nos mata y por qué gritamos vivas nos queremos en el 2015 hubo 235 femicidios en el 2006 hubo 254 femicidios en el 2007 hubo 273 en el 2008 278 y en lo que va del 2019 hubo 268 genocidas. Recordemos que estamos en cuarentena, que estamos en un aislamiento social preventivo y que eso complica muchísimo más la situación de las mujeres que la mayoría de las veces están aisladas, metidas en la misma casa, que su agresor. agresor. Por eso también es que los casos en el 2019 aumentaron bastante. Digo, esto como un contexto como para entender por qué queremos eh, hablar de una menos y vincularlo de alguna manera con la educación sexual integral. Pero bueno, una de las reivindicaciones que siempre estuvo presente en las diferentes manifestaciones feministas tiene que ver con esto, con la educación sexual integral. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? No voy a ser yo la que eh, profundice sobre esto, sino que para poder pensar un poco los entrecruces que hay entre la educación sexual integral, y ni una menos, en particular en Argentina y el movimiento feminista en general, vamos a hablar con eh, Luli Castiñeira. Luli Castiñeira es docente de primaria, acá de Caba forma parte del sindicato UTE y etcétera, ¿no? Del sindicato UTE etcétera. Eh, para empezar le preguntamos cuándo la ESI se transformó en ley, digamos qué fue lo que pasó para que la ESI se transforme en ley y cuál es el contexto en el que esto en el que esto se logró y ella nos comentaba lo siguiente.
2: En nuestro país en particular la Ley de Educación Sexual Integral se sanciona en el año 2006. Eh, es importante que pensemos este contexto como un contexto favorable para la sanción de ciertas reformas progresivas para nuestro movimiento. En el 2012 se sanciona la Ley de Procreación Responsable y Salud Sexual. Eh, en el 2005, la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. Eh, bueno, en 2006 la ESI, y después viene el Matrimonio Igualitario y otras series más de, de, de leyes muy avanzadas. Eh, si bien había llevado muchos años de debate y donde bueno siempre hay grupos muy reaccionarios a, a este tipo de, de reformas eh, se logra sancionar también con eh, bueno, un grado de, de alianzas y demás hacia dentro del parlamento eh, pero con compañeras que venían hacía años dando estos debates eh, bueno investigando eh, desde todos los ámbitos, no, desde lo más académico desde lo escolar desde los movimientos sociales. Entonces, digo, en ese marco se sanciona esta ley, que implica todo un programa nacional para que efectivamente se desarrolle y se aplique. Y una de las cosas que sucede es que debe después votarse su aplicación en cada provincia, ¿no? Que eso también fue, fue una discusión desde el momento en que se vota. Eh, acá en Capital. El, la aplicación la verdad que fue bastante progresiva en, en, en la letra, digamos No así tanto en la, en la aplicación ¿no? Que es justamente la situación que tenemos y que arrastramos eh, Donde bueno, hace falta inversión efectivamente para que la ley se cumpla y no sea letra muerta bueno, y desde el 2007 que empiezan a desarrollarse los primeros documentos curriculares pre preliminares, digamos, bueno, la educación sexual integral abarca desde el nivel inicial en adelante. Eh, pero bueno, un poco reforzar esto, el lugar central que tenemos las organizaciones, el movimiento eh, feminista y, y, bueno, las organizaciones eh, docentes y estudiantiles eh, y todo para, eh, en esta disputa de su Efectivo cumplimiento y aplicación. Eh, que somos quienes mantenemos viva también la ESI, que somos quienes eh, llenamos de contenido esa ley y, y quienes exigimos también su cumplimiento.
1: escuchamos a Luli Cajinera que nos contaba un poco del contexto en el que se logró esta ley, digamos, cómo venía el contexto más social, y también un poco pensar en que cada distrito o cada provincia tiene su, eh, su forma particular de llevarla adelante. En cada decía que si bien fue fácil eh, o progresivo, no dijo fácil, dijo progresivo, eh, hay una lucha de los y las docentes para que no se transforme en una letra vacía, sino que efectivamente se lleve a cabo, y para que efectivamente se lleve a cabo, una de las cuestiones que se necesitan es presupuesto. Después igual vamos a profundizar un poco más en, en cuáles son las tareas que, que llevan adelante los y las docentes CIFER.
0: Pensaba cuando decías que aparte de ser progresiva y el presupuesto, eh, no podía evitar recordar lo que Inés traía eh, eh, cuando hablábamos más temprano de los manuales, de los manuales de los de colegios colegios eh, de, de, de religiosos en este caso, planteando una serie de cuestiones que nos parecía bastante burdo. Inés lo traía y decíamos, ¿qué es esto? Digo, claro, la ESI tiene que en definitiva también caer en territorios muy conservadores, uh -huh. eh, que no hay presupuesto, o sea, sí, es importante el presupuesto, pero ahí no tiene sumamente, digo, en el plano de lo ideológico, muy digo, estás metiéndote con la, la religión, con la iglesia, con con, con poderes eh, fácticos de mucha data histórica. Y ahí hay que romper con cosas mucho más fuertes que por inclusive del da, dato del presupuesto, que por supuesto no es menor, digo pero entre medio también está eso, ¿no? Lo difícil y las escuelas, territorios, instituciones, a veces muy rígidas.
1: Sí, 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 claro. Un poco eh, relacionando con lo que decís vos, Fer, una de las frases que repetimos es que de alguna manera estamos vinculados con el sistema educativo, ya sea que seamos docentes, directivos o lo que sea, es que la ESI sí es fundamental. Fundamental y necesaria para poder construir otro tipo de subjetividad. Y que ese otro tipo de subjetividad se tiene que construir desde niñez. Y poder rápidamente identificar las violencias, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los diferentes tipos de violencia que hay? Bueno, al respecto Luli Castellera nos decía lo siguiente.
2: Bueno, cuando decimos que sin ESI no hay ni una menos, esta reivindicación tan central del movimiento... Lo que estamos diciendo es que la ESI es fundamental, por un lado, para prevenir situaciones de violencia. Está demostrado que cuando se trabaja la ESI en las escuelas, salen a la luz un montón de situaciones de violencia que se están viviendo, efectivamente. Y ahí permite que la escuela pueda intervenir, que el Estado puede intervenir. Y por otro lado... Acá se cruzan dos leyes que se necesitan mutuamente, ¿no? que son la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres con la Ley de Educación Sexual Integral, porque es fundamental que desde los primeros años de vida, las niñas se formen, que podamos compartir esta mirada, que puedan identificar lo que es violencia de género, que puedan ver que los estereotipos son violencia, que puedan identificar... ...la violencia psicológica, simbólica... ...física, sexual... ...pero además... ...formar sujetes críticos ...empoderades... ...que cuestionen... ...esta realidad que viven... ...que puedan... ...por un lado repudiar también... ...la violencia machista, ¿no? ...como es un trabajo con niñas, niñas niños... ...que desde los primeros años... ...se subjetiven de otra manera, ¿no? ...que, que no entre en sus posibilidades de vida... ...al ejercer violencia que le llame la atención una situación de discriminación, que no, que no se naturalicen las situaciones que vivimos cotidianamente como sociedad. Y ahí la escuela tiene un trabajo fundamental para hacer, ¿no? Y, y eso la ESI lo garantiza. La ESI es fundamental para unir esa falsa grieta que se genera entre el mundo de la vida y el mundo de la escuela, ¿no? Como me parece que que también cuando se instalan espacios de ESI, les pibis, lo piden. <coughs> y, ¿Y por qué les interesa tanto ese espacio? Porque es hablar de lo que les pasa, es hablar de su vida, es hablar del mundo que, que los rodea, que atraviesan. Eh, y bueno, yo siempre cuento de, de una, una estudiante de mi grado que siempre pedía las horas de ESI, como cuándo llegan, cuándo llegan. Varias, ¿no? Pero ella en particular y... Y una vez me dijo, como a mí me encanta la ESI, señor, porque en las clases de ESI se me ocurren ideas mejores que en todas las otras clases. Ella, bueno, le costaba mucho las otras materias y demás, pero podía pensar el mundo y las relaciones y los vínculos en clave ESI. Eh, y bueno, eh, eso era valorado en algún lado. Después, bueno, en lo institucional, en los boletines, en todo eso no. ...porque nos falta mucho para transformar el sistema... Eh, ...pero en esa clase... Sus ...ella se animaba a intervenir... ...sus intervenciones eran valoradas... Eh, ...entonces bueno... ...pensar... ...la importancia además como... ...darle lugar a eso que les pasa... ¿no? ...que puedan hablar de sí mismes ...y... ...y bueno... Y ...generar unos vínculos... ...mucho más saludables también... ...al interior de, de las instituciones...
1: Queda muy claro en lo que nos cuenta Luli, que recordemos que ella es docente de, de primaria, la necesidad de la ESI en las escuelas y la posibilidad de construcción de otra subjetividad, ¿no? Desde niñes, desde chiquitos, esto que decía que no exista la posibilidad de ejercer violencia sobre un ocre... Y el ejemplo que cuenta de, de su alumna, de su estudiante en la clase, me parece muy gráfico para poder visualizar que hay veces que solo se necesita, a veces los niños solo necesitan una docente que los escuche, que les escuche, para poder plantear alguna de sus cuestiones, ¿no? Otra de las preguntas que le hicimos a Luli tiene que ver con cuál cree ella que es el vínculo, si existe o no, o si ella notó algún tipo de vínculo entre el ni una menos y la de sí. Y ella
2: nos contestaba lo siguiente explosión del Luna Menos también se pone como eje central ¿no? que si bien fue, es una reivindicación que, que el movimiento feminista nunca dejó de, de poner en el centro de la escena pero estamos en mejores condiciones como sociedad también, porque bueno, un movimiento que desbordó las calles para exigir efectivamente la aplicación de la ESI también, entonces yo pienso que ahí también va de la mano porque bueno, el Ni una Menos eh, y esta explosión del movimiento hace que necesariamente la sociedad tenga que poner en los primeros puntos de su agenda esta problemática que vivimos. Y la escuela también tiene que, poner, tiene que ponderar ese trabajo,
1: ¿no? Me parece interesante el planteo de que, si bien el Ni Una Menos es, es un movimiento que desbordó a la sociedad, me parece interesante el planteo, poder ver que de alguna manera lo que hizo fue que como sociedad viéramos esta necesidad, digamos, nos puso eh, como docentes en mejores condiciones para poder enfrentar, como decía por ahí Ine o Fer al principio, como poder enfrentar esta otra ideología con la que a veces nos encontramos, o los padres, o ver qué es lo que pasa, el Ni Una Menos como lo que hizo como fue generar a que la sociedad tenga que hablar de este tema y de alguna manera posicionó a los docentes y a las docentes de una manera, de alguna forma un poco mejor a la hora de poder pensarnos en cómo damos la sesión ¿no? eh, otra de las reflexiones que queríamos hacer con Luli ella, es, recordemos que es eh, parte del sindicato de UTE, etcétera tiene que ver con las herramientas que tienen los docentes, cuáles son los desafíos que tienen como docentes y, digamos, cuál, eh, si hay alguna cuestión que tengan como desafío principal, cuáles son las herramientas que están vinculadas al sindicato, si hay herramientas vinculadas o no. Y ella nos contestaba lo siguiente.
2: Seguir luchando por su implementación efectiva, por inversión, por formación. Eh, y, bueno, y también hoy en día estamos en mejores condiciones todavía que lo que estaban las compañeras en el 2006, por una cuestión de, de cómo fue avanzando. El movimiento a lo largo de los años para, para seguir exigiendo, eh, incluso transformando contenidos, ¿no? Y mucha inversión, ¿no? Que es algo que se sigue exigiendo porque, bueno, la ESI empieza por la reflexión sobre nosotros mismos. Eh, y bueno, no toda la docencia tuvo esa posibilidad de cuestionarse su propia construcción subjetiva, su propia construcción en, en lo que es la sexualidad eh, eso requiere formación y la formación requiere inversión y acá en la ciudad eh, no solo no se abren propuestas sino que se cierran propuestas de formación en ESI por eso muchas veces somos las organizaciones sindicales, las organizaciones docentes quienes eh, y las organizaciones estudiantiles también quienes salimos a promover eh, encuentros de ESI, formaciones de ESI, eh, porque hay una falencia ahí muy grande. Como sindicato, esta exigencia en relación a, a la igualdad educativa también es, una, es un aspecto clave para garantizar ese acceso a, a la educación en general y a la educación sexual integral como contenido fundamental de esa educación. ¿no? Entonces, cuando exigimos igualdad digital... ...también estamos exigiendo... ...igualdad de acceso... ...y esa igualdad de acceso... ...es la que puede garantizar... ...que les pibis... ...vivan donde vivan... ...tengan la familia que tengan... ...tengan el acceso material... ...que tengan... ...puedan acceder... ...a la educación sexual integral...
1: Luli nos dejaba varias cosas... ...¿no?... ...mejores condiciones... ...que... ...las compañeras cuando... ...empezaron a pensar... Eh, ...en esta ley... Eh, ...que es necesaria inversión... Y algo interesante, que un poco lo veníamos charlando, tiene que ver en, en qué situación se encuentran los y las docentes, eh, si han podido o no reflexionar sobre sus propias prácticas, sobre sus propias sexualidades, sobre su propia forma, y eso es lo que hace posible que un docente o una docente pueda tener pueda generar una educación sexual integral, digamos, y en este sentido es que se piensa la inversión, ¿no? La inversión en las formaciones, la formación de los y las docentes, para poder después generar una educación, una educación sexual integral de calidad, donde se pueda contener a los y a las niñas, digamos, pensamos en primaria, en secundaria, digo, para cada... Eh, trayecto: Hay un tipo de, de educación particular con contenidos particulares y con desafíos particulares que los y las docentes tienen que, que darse. ¿no? Eh, también hablaba de, de la igualdad educativa, del acceso a la educación y de la igualdad digital. Eh, ...pensando en la igualdad digital como la igualdad de acceso, ¿no? Y pensemos que también en este contexto, eh, si los y las niñas no tienen la posibilidad de conectarse... ...a una computadora, no tienen posibilidad de tener internet, también el acceso es desigual, ¿no? Eh, y después, para terminar un poco con esto, con el vínculo de la ESI, con, con la educación sexual integral... Con, la, ni una, con las marchas de Ni Una Menos, y pensar en qué contexto eh, estamos ahora, que estamos en cuarentena, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pasa. Le preguntábamos a él, digamos, si eh, se sigue trabajando eh, la ESI en cuarentena, si hubo algo que cambió o no, y lo que Luli nos contestaba era lo siguiente.
2: La ESI es una ley y para el SPIDIS es un derecho, así que contexto que sea, hay que seguir trabajándola sin embargo, bueno, ahora nos encontramos con algunas dificultades eh, sobre todo porque, bueno, la ESI es ese puente que se tiende entre lo que antes quedaba relegado a lo privado no, entre comillas eh, y el espacio público, ¿no? lo público como ese lugar donde se garantiza este derecho de los pibis a recibir educación sexual integral con una perspectiva, ¿no? entonces, eh, que es la perspectiva de género, la perspectiva de la diversidad. Eh, más allá de las creencias, eh, valores, o lo que cada familia piense o crea, eh, la ESI trabaja de esta manera. Hoy en día, como escuela, estamos trabajando muy ligada a los hogares. O sea, cambian eso, ese espacio donde, bueno, si bien lo privado, entre comillas, entra a la escuela a través de las niñes, lo que pasa en los hogares, y todo ahora estamos nosotras como yendo hacia los hogares eh, y bueno, ¿qué de qué manera sostenemos ese puente donde estamos tenemos que estar muy ligadas con la familia para trabajar cualquier contenido que sea y ser muy estratégicas en esto ¿no? en, en buscar eh, trabajar Aquellos contenidos y aquella manera En que no sea posible Seguir tendiendo ese puente eh, Pero también este contexto Pone de relieve que hay Contenidos que son tan necesarios de Trabajar como es el cuidado del cuerpo El, cuida el cuidado de miles y lesotres Como es el valorar La afectividad, las emociones Y hay muchas cosas que, que también el contexto Pone en agenda necesariamente Y que justamente son Contenidos de la ESI eh, y bueno, y después hay un montón de cosas también que se pueden seguir trabajando transversalmente digamos siempre eh, con las lentes ESI puestas para, para pensar nuestras planificaciones eh, y bueno, y aprovechar también esta oportunidad en que muchas veces se nos abre un vínculo muy cotidiano con la familia sobre todo lo que es escuela primaria para acercarles la ESI ¿no? desde un lugar eh, amigable eh, y bueno, y pensar en que a la vuelta de la, a la escuela eh, podamos sostener este trabajo y profundizarlo, ¿no? Eh, digo, por ahí en una situación normal, bueno, una lauraría en su aula trabajando el contenido que elija, después haría una reunión con las familias, mismo si hubiera algún problema eh, o alguna situación se trabaja con la conducción o con otras familias o incluso con el sindicato eh, hoy en día bueno, tenemos esta desventaja si se quiere, de, de la exposición eh, porque bueno, muchas veces las familias eh, no conocen tanto la ESI o tienen algún tipo de prejuicios al respecto eh, entonces bueno, cuidándonos pero también eh, sin dejar de trabajarla porque eh, es un derecho es un derecho del SPIVIS que tenemos que garantizar y esa mirada y, y, y demás es, está en la ley. Agradecemos
1: a Luli Castiñeira, eh, docente de primaria, que forma parte del sindicato UT de Cetera, por eh, la entrevista que nos dio, lo, lo que nos fue comentando. Algunas cosas que me parecen interesantes de esta última parte, que está vinculado, digamos, con qué es lo que pasa con la educación sexual integral en la cuarentena, es primero... Eh, Lulia arranca diciendo, es un derecho de los, de los pibes, que los pibes tienen y hay que darlo. Por lo tanto, me parece que eso es como el punto fundamental, ¿no? De ahí partimos para pensar que por más de que estemos en cuarentena y quizás haya un montón, como ella contaba, de desafíos, de nuevas herramientas, de poder pensarnos desde otro lugar, que hay que poder ir reformulando, pero partimos de que es un derecho que los pibes tienen y que hay que poder eh, llevarlo adelante. Después, otra de las cosas que me pareció como una frase interesante es eh, siempre con los lentes SESI puestos, me parece que un poco eh, los y las docentes tienen ese desafío, ¿no? Pensando en ponerte las lentes SESI para poder pensar las planificaciones, que es como los desafíos que tienen para adelante. Y después esto de eh, la cuarentena o, o este momento, de este vínculo, este puente que genera la escuela, eh, las docentes con los padres, eh, cambia un poco y en vez de ser... Eh, o sea, lo que pasa ahora es que son las docentes las que terminan yendo a la casa en vez de antes, que por ahí eran las niñas que iban a la escuela y se, se problematizaba ahí el, la situación. Ahora lo que pasa es que son ellas las que van a la casa y ahí hay como todas unas cuestiones, ¿no? A desandar, digo, esto de los prejuicios que se puede tener con la ESI, qué pasa con lo que hablábamos al principio, la ideología, digamos cómo, cómo hacer con todo esto. Y me parece que lo que plantea Luli, que está buenísimo, es que a ver, por más de que hay un montón de situaciones que están en contra, es un gran desafío para que los y las docentes eh, puedan llevar adelante en este contexto.
0: Muy bien, Carolina, te agradecemos mucho este informe del día de la fecha. A propósito de la ESI, la semana de un nuevo aniversario que transcurría del Ni Menos, nosotros seguimos con Buenos Aires y hasta las 14 horas.